0: Alors ce matin, j'ai le privilège de vous partager avec vous autres quelques pensées qui euh, me sont venues lorsque je lisais la, la parole de Dieu. Et puis euh, le titre de mon message, si on peut afficher la première cette c'est « C'est pour un temps comme celui-ci ». Ça savez, il y a toutes sortes de trésors dans la parole de Dieu. Ça me fait penser à cette histoire d'un père qui était mourant, et qui dit à ses, ses fils, il dit Dans le champ, là, il dit Il y a un trésor. Il dit, Quand je vais mourir, j'aimerais que vous alliez le chercher. Fait quand le père est décédé, mais tous les, les fils ils prennent une pelle, puis s'en vont creuser, puis défrichent, enlèvent les roches, puis tout ça. Ils ne trouvent, trouvent pas d'or, ils ne trouvent pas d'argent. Mais l'année ensuite, la terre a rapporté des fruits comme, des, comme jamais. Alors, euh, la parole de Dieu, c'est un peu comme ça aussi. Il faut, faut creuser dedans, puis c'est à force de creuser dedans qu'on est capable d'y trouver euh, tous les bijoux précieux que, que Dieu nous donne. Et puis euh, Dieu, il, il est merveilleux. Prions ce matin. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole, Seigneur Dieu, qui a passé le test des temps, Seigneur, parce que ta parole est éternelle. Tu nous dis, Seigneur, qu'on que on va tous passer, mais que ta parole ne passera point, Seigneur Dieu. Alors ce matin, on est privilégiés d'être rassemblés ensemble et on veut creuser dedans, Seigneur Dieu, viens nous parler. Oui, Seigneur, on ne veut pas juste des mots sur une page ce matin, mais on veut que ce soit ta voix que nous entendions, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Dieu, et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, des paroles que, pour un temps comme celui-ci, ça nous vient du, du livre d'Esther. Puis, euh, ce, le livre d'Esther, c'est le dernier livre, dans la section de la Bible qu'on appelle les livres historiques. Alors, dans l'Ancien Testament, les livres sont regroupés par, par thème, par, euh, par genre, si on veut. Au, au tout début, nous avons les, les cinq livres de Moïse, le Pentateuch. Ensuite, nous avons les livres historiques qui nous parlent de l'histoire du peuple juif depuis son entrée dans la Terre promise, Jusqu'à son retour de captivité de, de Babylone. Ça, ce sont les livres historiques. Ensuite, nous avons les livres de poésie et de sagesse. Job, les psaumes, l'Ecclésiaste, ces livres-là. Ensuite, la dernière catégorie dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Alors, comme, comme Esaïe, Daniel, et etc. Alors, je sais que vous saviez tout ça, mais j'ai pensé de vous le dire quand même parce qu'on parle ici d'un livre historique lorsqu'on lit le, le livre d'Esther. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi est-ce important qu'on lise des livres, des, des, des histoires à propos de, de gens que ça fait longtemps qu'ils sont morts? Mais l'apôtre nous dit, l'apôtre Paul nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous autres aujourd'hui. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Alors, c'est pour ça que nous étudions les livres historiques du peuple juif pour notre instruction aujourd'hui. Ce sont des exemples, des bons exemples, des mauvais exemples. Mais à travers sa parole, Dieu se révèle à nous autres à travers cette histoire. Dieu s'est révélé. et a utilisé le peuple juif pour se révéler, pour nous communiquer son message. Alors, j'aimerais vous raconter un petit peu avant qu'on lise le texte autour de, comme un temps comme celui-ci, j'aimerais vous situer un petit peu. Alors, j'aimerais qu'on monte la prochaine diapositive. Ah, merci. OK. Alors, naturellement, nous avons l'héroïne à gauche, ou en haut, qui s'appelait Esther. Et puis, euh, elle était orpheline. Elle avait été élevée par son cousin, Mardoché, qu'on voit en bas. Ça, ce sont les quatre caractères principaux dans l'histoire d'Esther. Alors, le roi, le, le roi de, du plus grand royaume de l'époque... Il avait répudié sa, sa femme comme parce qu'elle n'avait pas obéi à son ordre, puis elle, elle était reine, mais il avait enlevé son titre de royauté. Alors, on devait choisir une autre reine. Alors, on a fait un concours de beauté dans tout le royaume de la Perse. On voulait choisir la plus belle fille pour devenir la prochaine reine du roi. Alors, c'est qui qui a gagné ce concours, qui est, est devenue la reine? Mais c'est Esther, cette petite fille orpheline, cette petite fille juive. On n'aurait jamais su que, dans, pendant son jeune âge, qu'elle qu pouvait être élevée à un niveau aussi important, aussi, aussi élevé que lui. Alors, le roi, lui, avait un premier ministre qui s'appelait amand qui n'aimait pas les Juifs, et il n'aimait pas Mardoché surtout, parce qu'il savait qu'il était juif. Alors, Amant a réussi à truquer le roi pour lui faire écrire un décret irrévocable, en autre mot, une fois que c'était écrit, ça ne pouvait plus être changé, pour mettre à mort tous les Juifs dans le royaume de, du roi. Si c'était arrivé, ça, si c'était arrivé, on n'aurait pas de sauveur aujourd'hui. On n'aurait pas de messie. Parce que tout le peuple juif aurait été détruit. Mais Dieu, à travers Esther et Mardoché, ont réussi justement à défaire euh, le plan que, que, qui avait été écrit. Alors, lorsque Mardoché apprend, à propos de ce, ce décret-là d'exterminer, de, de c'était vraiment un génocide dans le, dans, du royaume d'exterminer de, de, les Juifs. Il va voir Esther, puis il dit, Esther, il dit, va voir le roi, puis fais-le changer d'idée. Alors, la première réponse d'Esther, dit, elle dit, je ne suis pas capable. Elle dit, si je rentre dans la présence du roi sans être invité, je vais être mis à mort. C'est la loi dans ce temps-là. À moins que quand le roi me voit, il, il élève son cèpe vers moi. Il dit, Je Mardoché, tu me demandes d'aller mourir, d'aller donner ma vie. Elle dit, je ne peux pas faire ça. Alors Mardoché se reprend pour parler justement à Esther. Et puis il lui envoie, on va lire ce texte-là autour de la prochaine « Qu'est-ce que Mardoché, une deuxième fois, dit à Esther? » Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. » Esther n'avait pas admis qu'elle était juive. Le roi ne savait pas qu'elle était juive, okay. Si tu te tais maintenant, notre mot, si tu ne vas pas le voir en faveur du peuple des Juifs, là, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse c'est la capitale du royaume, et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails parce que je veux me concentrer sur ces paroles-là de, euh, de Mardoché. Mais juste pour faire une histoire courte, parce qu'il y a toutes sortes de, de tournures dans cette histoire-là. Et puis, allez le lire. <rire> je vous encourage à aller lire cette, cette, cette belle histoire, justement. Et puis, mais finalement, ce qui arrive, c'est que lorsque le roi apprend qu'il a été truqué par Amant, mais il dit à Esther, et dit, je vais faire un autre décret, je vais permettre aux Juifs au moins de s'armer et puis de se défendre contre quiconque voudrait les tuer. C'est comme ça que le peuple juif, justement, n'a pas été exterminé. Alors, euh, merci Seigneur pour, pour, pour cette, cette façon dont Dieu fait tourner les choses et puis qu'il est capable lorsqu'on lorsqu on est courageux pour, pour sa cause. Mais ce matin, j'aimerais partager. On va se concentrer sur les paroles de, de Mardoché euh, parce que euh, qui croyait qu'Esther avait été mis là, à la place royale, pour un but spécifique. Puis c'est arrivé maintenant, à ce moment-là, il dit, pour un temps, pour un moment comme celui-ci. Alors, j'aimerais parler avec vous autres, vous partager trois leçons qu'on apprend, justement, à propos de, de ce texte-là. La première leçon, c'est que les événements de nos vies sont orchestrés, par une main divine. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas par hasard que cette petite orpheline-là s'est retrouvée dans un pays étranger. Elle aurait pu être élevée ailleurs. Elle aurait pu avoir un autre cousin que, que Mardoché pour, pour l'élever. Ce n'est pas par hasard qu'elle avait une belle figure. Elle aurait pu avoir un nez pointu et être laide, mais non. Dieu lui avait donné... Toute cette beauté-là, il avait fait d'elle la plus belle femme de l'Empire. Non pas par hasard, mais parce que Dieu l'avait voulu comme ça. Puis ensuite, elle gagne ce concours de beauté. Puis de toutes les autres femmes, c'est celle-là qui charme le roi le plus. Parce que Dieu est capable de prendre même le, le cœur d'un roi puis le manipuler comme il veut. Tantôt, nous chantions, puis il y a beaucoup de choses que je vais dire ce matin, qu'on a chanté dans nos louanges. Mais si on peut remettre la prochaine à cette date, un de mes psaumes favoris, le psaume 39, puis je sais que vous le connaissez vous aussi. David parle à Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours, les bons jours puis les mauvais jours qui m'étaient destinés avant. Qu'aucun d'eux existant, que tes pensées au oh Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grave. » On a bien fait de le louer avec cette pensée-là ce matin. Ça devrait nous émerveiller, nous remplir d'émerveillement qu'on a un Dieu, celui qui a semé les étoiles, celui qui a tracé l'orbite de la Terre autour du Soleil, a aussi un plan pour chacun de nous. Il connaît notre ADN. On n'est pas ici sur la terre par hasard, frères et sœurs. Puis ce qui nous arrive non plus, ce ne sont pas des accidents. Mais je répète cette leçon, les événements de nos vies sont orchestrés par la main divine de Dieu. La deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que tout notre passé est une préparation pour aujourd'hui. Quand Mardoché dit à Esther, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, il savait que tout ce qui lui est arrivé, Mardoché connaissait tout le passé de sa, sa petite cousine. Il l'avait vu grandir. Il savait que ses parents étaient décédés. Il savait la, la, la peine qu'elle qu avait, parce que il, il savait tout. Puis ensuite, il l'a vu grandir, il l'a vu gagner ce concours de beauté, puis devenir reine. Il savait tout ce qui lui était arrivé dans le passé. Puis ensuite, il est de marche de chute en train de dire, eh, c'est tout ce qui était arrivé dans le passé, c'est pour un moment comme aujourd'hui. Un moment comme tes talents, nos passions, nos ressources. Nos forces. d'une, c'est un don de Dieu. Tout ça, c'est pour un moment pour, comme aujourd'hui, frères et sœurs. Nos chutes, nos erreurs, les erreurs des autres, les fautes que les autres ont faites à nous, se sont tous dirigés par le plan de Dieu pour faire qui nous sommes aujourd'hui. Puis le plus on va réaliser que Dieu est dans l'affaire, que Dieu ne nous a pas donné, le plus on va être capable justement de remercier Dieu à travers tous ces moments-là, tout ce qu'on a vécu. Alléluia! Alléluia! Oui. Moïse avait 40 ans. Pendant 40 ans, il avait été élevé dans la, la cour du, du Pharaon d'Égypte comme un prince. Marc 40 ans, il fait une bêtise, il va tuer un Égyptien, puis il se sauve dans le désert, puis il va rester là pendant un autre 40 ans. Puis un jour, Dieu lui apparaît dans un buisson ardent, puis il dit, Moïse, tu vas être mon porte-parole, puis tu vas aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il dit, Je ne connais pas de meilleure personne aujourd'hui pour faire ce job-là. Penses-tu que c'est par hasard que je t'ai sauvé des eaux et que je t'ai amené dans le palais de Pharaon? Penses-tu que c'est par hasard que tu t'es envenu pendant 40 ans dans le désert? J'ai besoin d'un gars comme ça, un gars qui connaît l'Égypte, puis un gars qui connaît le désert. Puis aujourd'hui, je t'appelle de retourner en Égypte pour libérer mon peuple. Puis, ah, oh, ça prend de l'audace. Moïse dit, moi, you, moi, je ne suis pas capable de parler. Et Dieu lui répond non seulement je t'ai sauvé des eaux, non seulement je t'ai envoyé dans le palais de, de Pharaon, non seulement je t'ai envoyé dans le désert, mais c'est moi qui ai créé ta langue. Je tout. Je sais qu'est-ce que tu es capable de dire, puis qu'est-ce que tu n'es pas capable de dire. Alléluia! Moïse était là parce que c'est le temps, justement, ce moment-là que Dieu avait tout mis les choses ensemble. Frères et sœurs, ne pensez pas qu'il est trop tard pour vous. Il y en a-t-il ici qui ont 80? Il n'est jamais trop tard. Je vous lance ce défi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre moment. Le moment de se lever, puis commencer à écouter la voix de Dieu. Il y a l'histoire de Joseph aussi, laquelle c'est peut-être une des plus belles histoires dans la Bible, l'histoire de Joseph. On la connaît, il était haï par ses... Je parle de Joseph, le fils de Jacob pas de Joseph, le mari de, de Marie. Là. Mais il était, il était haï par ses frères qui étaient jaloux de lui. Il a été vendu comme un esclave à des marchands qui s'en allaient en Égypte. Ils ont pris sa tunique, ils ont mis du sang dessus, puis ils vont dire à leur père que Joseph, ton préféré, a été tué par un animal. Oh, la peine que ce père a dû avoir quand il a pris ça. Plusieurs années plus tard, il y a une famine en Israël. Puis Jacob dit à ses fils, il dit, « Allez en Égypte, allez acheter de la nourriture. » Parce qu'il y a beaucoup de nourriture en Égypte. Alors, pendant qu'ils sont en Égypte, ils rencontrent leur frère, Joseph, qu'ils avaient vendu. Ils ont peur que Joseph va les tuer à cause du mal, qu'il lui avait faite. Joseph était devenu maintenant le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mais Joseph, il n'y a pas de rancune. Il n'y a aucune rancune envers ses frères. Savez-vous pourquoi? J'aimerais qu'on lise quelques textes de la vie de Joseph ce matin. Qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères lorsque ses frères se sont présentés devant lui? Il a dit, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour sauver, pour vous sauver la vie, c'est qui qui l'a envoyé? Que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas juste vous autres qui vous m'ont ont vendu pour venir ici. Dieu! Joseph voyait la main de Dieu dans cette triste pénible, cruelle situation. Au verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Au verset 20 du chapitre 50 de Genèse, « Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » En d'autres mot, tout ce qui est arrivé dans le passé, Joseph croyait, Dieu était dans l'affaire. Pourquoi? Pour ce moment précis-là où ce que les frères de Joseph pouvaient avoir de la nourriture. Alléluia! Oh, que Dieu, il est grand. Au-dessus de nos petites têtes, à nous autres, nous autres on pense qu'on sait tout. Le plus que je vieillis puis j'apprends encore, le plus que je me que je ne connais pas grand-chose. C'est le défaut d'apprendre. La troisième leçon que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que les meilleurs dons de Dieu ne sont pas des choses, mais ce sont des opportunités. Dieu a choisi d'exécuter ses desseins à travers les mains de créatures comme nous. Vous savez, frère, si Dieu vous a béni, Souvent, ça a été par l'entremise de la parole de quelqu'un ou d'une action de quelqu'un. Parce que Dieu se sert des humains pour faire sa job. Des personnes faibles, des personnes pécheurs comme nous. Puis Dans l'histoire d'Esther, Sarah a eu cette opportunité d'être utilisée par Dieu pour libérer son peuple. Dieu a défait le plan de l'ennemi à cause de ce qu'elle a fait. Puis lorsqu'elle a réalisé justement qu'elle avait été placée dans cette position stratégique pour ce moment-là, puis là, elle a su qu'elle était un instrument par lequel Dieu t'a pour accorder cette grande église. Elle aurait pu dire non. Vous savez, quand on dit non à Dieu, Dieu va s'y prendre d'une autre façon. Dieu n'est pas pogné avec nous autres. On se souvient de l'histoire des douze espions. Avant qu que le, le peuple juif rentre dans la terre promise, on en va envoyer deux espions pour regarder qu ce qui se passait dans, dans, dans le pays puis voir si tout était correct. Puis finalement, les douze espions reviennent et puis, donne donnent leur rapport aux gens. Il y en a 12 qui disent, nous autres, on a vu des géants. On ne peut pas rentrer à cause de ces géants. Mais il y en avait deux, Caleb et puis Josué. Les autres avaient un, un rapport différent parce qu'il y avait un esprit différent. Les autres ont vu les géants. Mais ces deux-là ont vu Dieu. Puis il a dit, Dieu nous a dit d'y aller, puis il va être avec nous. Mais les dix ont réussi à convaincre toute cette génération-là, des millions dans le désert, à ne pas rentrer. Fait que Dieu a dit, OK, vous ne voulez pas rentrer, vous ne rentrerez pas. Puis Dieu a choisi une autre génération pour rentrer. Mais Caleb, puis Josué, ils sont rentrés, eux autres. Vous savez Dieu n'est pas limité. Quand on dit non à Dieu, faites-vous-en pas, Dieu, ses dessins, ils vont continuer à s'accomplir quand même. Un jour, frères et sœurs, il va falloir qu'on comparaisse tous devant le tribunal de Christ. L'apôtre Paul disait ça. Ça ne sera pas pour être jugés pour nos péchés, parce que nos péchés ont été jugés puis payés sur, sur la croix. Mais nous allons comparaître devant le tribunal de, de Christ pour recevoir nos récompenses, nos couronnes pour ce qu'on a fait, pour le bien qu'on a fait. Puis Dieu nous donne toutes sortes d'opportunités aujourd'hui pour faire du bien, il a tout planifié. Comme je l'ai dit tantôt, là, il, il sait tout. Puis il a tout planifié, puis il a mis sur notre chemin des bonnes œuvres à faire. Avant même qu'on qu sorte du vent de notre mère. C'était tout écrit. T'sais, je veux que lui, que lui fasse ça, je veux que lui fasse ça, puis je veux que ça, ça, ça se passe. On peut, peut penser, on peut penser des fois que nos opportunités ne sont peut-être pas aussi significatives, aussi déterminantes que celles d'Esther. On pense peut-être que c'est juste des, des, des petites choses. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de, de petites bonnes œuvres, puis de grandes bonnes œuvres. Dieu ne nous récompensera pas par la grosseur de notre œuvre. Mais il va nous récompenser selon notre fidélité puis, avec le, puis selon les motifs qu'on avait lorsqu'on a, a fait son œuvre. Là. Dieu a un but pour chacune de nos vies. Puis son but inclut des choses que lui veut qu'on fasse. Il nous a placés où nous sommes, euh, dans le moment où nous sommes pour être utilisé pour sa gloire. Est-ce qu'on peut afficher le, le prochain Il y a quelques versets ici. L'apôtre Paul disait, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » pendant que nous en avons l'occasion. On n'a pas toujours des occasions. Mais lorsqu'on en a des occasions, grattez-vous pas la tête, je vais-tu faire le bien, je ne ferai pas le bien. Non, grattez-vous pas la tête, faites le bien. Si l'occasion se présente, faites le bien. Vous savez, Dieu ne nous bénit pas juste pour nous autres. Mais nous bénit pour bénir les autres. On n'est pas les propriétaires des bénédictions de Dieu. On ne peut pas dire, oh, tiens, m'a moi, moi, tout gardé ça pour moi. On n'est pas les, les, les propriétaires des bénédictions de Dieu. On est cependant les dispensateurs. On les distribue, on les partage, on les communique. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse avec ce qu'il nous a donné. Si on a une bouche pour parler, mais parlons. Si on a des muscles pour travailler, mais donne un coup de main. En terminant ce matin, j'aimerais vous donner deux opportunités. La première, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience de la nouvelle naissance ce matin. Vous ne connaissez pas c'est quoi être sauvé. Et puis de connaître Jésus comme votre sauveur personnel. Vous savez, Dieu, il y a quatre choses qu'il ne connaît pas. Si vous vous souvenez juste de ces quatre choses-là, là, puis d'amener ça chez vous, là, ça va être bien. Je vais avoir accompli ce que je voulais dire. Il ne connaît pas une personne qu'il n'aime pas. La deuxième chose que Dieu ne connaît pas, c'est que Dieu ne connaît personne qu'il ne peut pas sauver. Peu importe le passé, peu importe les péchés, Dieu connaît personne qui n'est pas capable de pécher. La troisième chose que Dieu ne connaît pas, Dieu ne connaît pas d'autres moyens par lequel on est capable d'être sauvé qu'à travers son Fils Jésus. Puis la quatrième chose que Dieu ne connaît pas, c'est que Dieu ne connaît pas de meilleur moment qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Fait, que vous mentionnez ces quatre choses-là la prochaine fois que vous allez sortir pour évangéliser ou parler à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Quatre choses que Dieu ne connaît pas. L'autre chose, c'est que si on peut réafficher la, la cétate avec Romains 12, 21, pour, pour ceux qui connaissent Jésus et qui veulent être ses disciples. L'apôtre Paul disait Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jésus veut tout. Il veut tout notre amour. Il y en a qui pourraient penser, puis je sais qu'il y en a qui, qui se disent, mais moi j'ai déjà pensé comme ça, mais si Dieu va me, me montre sa volonté, mais là, je vais décider si oui ou non, je vais la faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu va montrer sa volonté à ceux qui décident, qui ont déjà décidé qu'ils vont la suivre, sa volonté, peu importe ce qui arrive. Puis Esther, lorsqu'elle est allée devant le roi, elle a dit à Mardoché, coûte que coûte, même si je péris, je vais y aller. Puis c'est ça que Dieu demande lorsqu'on veut on veut le suivre. Dieu demande tout. Il demande qu'on renonce à nos plans, à notre volonté, puis qu'on mette tout à ses pieds. Il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est... On ne peut pas changer cela. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Il y a un vieux chant qu'on chantait dans les églises avant. Ça disait, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. On appelait ça des, des, des chants de consécration. Mais c'est ça que Dieu veut de nous autres, des vies qui sont consacrées à lui. Je termine avec cette histoire qui est vraie. À la fin des années 1800, il y avait un grand évangéliste du nom de D.L. Moody qui est devenu très populaire. Puis vous avez sûrement entendu parler de lui ou lu des livres de lui. Je vous encourage de lire les biographies qui ont été écrites à propos de lui. Il était un simple vendeur de souliers. Mais il, des, il allait à l'église Puis c'est grâce à lui qu'on a nos façons dans nos églises de... Faire l'éducation chrétienne. Beaucoup de ces les églises, il a commencé justement à attirer des jeunes pour venir à l'église. Mais un jour, il a entendu une prédication. puis Dans la prédication, le, le, la personne a dit, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui est totalement consacré. C'est peut-être aujourd'hui ce moment de décision-là. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a bouleversé. J'ai dit, « Seigneur, chaque fois que je l'entends, je veux, je veux plus me consacrer. » Lorsque D. L. Maudit est décédé, on a dit qu'il un million de personnes, un million d'âmes sont venues au Seigneur à cause de ses prédications. Un vendeur de souliers. Un homme ignorant, il n'avait jamais été à l'école biblique. Dieu peut faire n'importe quoi. Qu'on ait des talents, il peut s'en servir, qu'on ait rien. Dieu veut notre disponibilité, puis notre consécration, puis notre amour à lui. Il veut qu'on s'offre totalement à lui. « Seigneur, me voici, fais ce que tu veux. » Alléluia! Précieux Jésus, penchons nos têtes ce matin. Précieux sauveur, précieux Jésus, merci. Merci Seigneur pour les leçons qu'on peut apprendre, Seigneur Dieu, parce que tu nous parles. Même si ces gens-là sont décédés aujourd'hui, ils nous parlent encore, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, aide-nous à marcher avec toi. Béni soit ton nom, Seigneur, alléluia. Merveilleux Jésus, alléluia, béni soit ton nom. Pendant que nos têtes sont penchées, je me demande est-ce qu'il y en a ici ce matin qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ? Je vais vous demander simplement de faire un signe en lavant votre main, de dire Oui, aujourd'hui, c'est mon moment pour donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin? Jésus. Merci Seigneur. Alors ce matin. Pour les autres qui sont ici, je vous lance ce défi, ce défi que D.L. Moody a, de donner votre vie complètement à Dieu. Je vais inviter les musiciens ce matin.